0: portuguesas Com André Canhoto Costa. Boa sexta-feira, André. Hoje vamos a revoltas. É verdade, é verdade. Vamos falar de um, um grande livro, um livro publicado em 1883, por uma figura uh, um pouco obscura, uh, o padre Casemiro Vieira, mas que é um símbolo uh, de uma da, daquelas várias revoltas que ocorreram até, desde o início do século XIX até meados uh, do mesmo século, e que deram origem, no fundo, à primeira tentativa de regime constitucional em Portugal. O livro chama-se Apontamentos para a História da Revolução do Ninho, em 1846, ou da Maria da Fonte, escritos uhum. pelo padre Casimiro, fim da guerra, em 1847. Portanto, toda a gente reconheceu, obviamente, a é, Maria, a sim, da, a Fonte, Maria Fonte, da Fonte, que é a revolta mais conhecida e de uma figura que se tornou uh, a, a mítica. Não, não há grandes grande estudos ou grande possibilidade de reconstituir a história quotidiana uh, desta mulher, porque ela se tornou numa figura uh, lendária e porque estas uhum. figuras do povo também, por motivos evidentes de, de analfabetismo, não deixavam escritos, registados, grandes tratos. Mas o que é muito interessante nesta medida nesta da Fonte é porque ela congrega, na mesma revolta, tantos. Os símbolos e as promessas da modernidade da constituição da liberdade hum. que depois os republicanos, como dizem bem, vão recuperar no final do século XIX, mas também um lado muito conservador, muito antiprogressista e muito religioso e às vezes até místico. Ok, e, é e porquê importante. essa dificuldade então de ou é liberal ou não é, ou é conservador? É, mas a questão é que fim da guerra hum. aparece um governo famoso de que também uh, os ouvintes com certeza já terão ouvido falar deste Costa Cabral, que depois foi conde de Tomar, o célebre cabralismo, não é? que foi cantado depois por, por Zé Caponce e por Vitorino já no século XX, uh, este governo, que era um governo com lives ditatoriais, mas que queria modernizar à força uh, o interior rural uh, português. E embora algumas das leis tivessem uh, benefícios e dividendos, como a célebre lei da saúde de 1844, que proibia os enterramentos Dentro das igrejas, por motivos de higiene e de saúde pública, portanto, Bom, foi nessa altura que começaram, é, começaram a ser obrigados, uh, os, no fundo, os, as diferentes comunidades a enterrarem os seus mortos nos cemitérios, afastados, como ainda hoje temos uhum, essa questão, afastados de, de, das zonas de habitação. E a verdade é que as, as populações reagiram muito mal, porque a par desta lei da saúde vinham também impostos vinha ao cadastro da propriedade para se cobrarem impostos. E depois os criadores têm indiscutido, é é, obviamente um tema este mais difícil, que se estes impostos eram justos ou não, porque há quem interprete que estes impostos no fundo destruíam uma classe média de pequenos proprietários para proteger os grandes capitalistas e daí esta revolta uh, popular. Mas a verdade é que o aspecto mais polémico acabou por ser este dos, dos enterramentos e, de, e das tradições muito enraizadas nestas comunidades rurais, que hum. vêm também até ao dia de hoje, no dia Sim. dos fiéis de fundos que vamos agora comemorar proximamente. Sim, este fim de semana já. É, exatamente. E tinham, nos costumes, costumes, no no, espécie de costume pagão, de de tradição pagã, anterior à própria igreja, eram as mulheres que controlavam, que geriam o enterramento, os enterros, as orações. E, portanto, são as mulheres que vão liderar, e o padre Casimiro vai falar desse desse papel das mulheres, nesta, nesta revolta, embora, obviamente, depois... Alguns destes padres, o padre Casimiro teve um papel importante, ele mandou vir do Gerez, do campo do Jerez, aliás, que não é bem a vila do Jerez, é mesmo já na, na, na serra, junto a Vilarinho das Furnas, ainda hoje é uma pequenina aldeia, e havia uma casa da guarda que tinha três peças de artilharia muito velhas e ferrugentas que eram utilizadas para os morteiros nas festas da igreja, e ele manda vir pela antiga estrada romana, o povo reconstrói a estrada romana, quase não era transitável, e esse comboio de, de artilharia, eh, quase folclórico, fez grande brado. Há imensos episódios destes que ele conta, mas talvez o mais interessante seja de facto este protagonismo eh, das mulheres, que aliás o Caminho Castelo Branco, que era fascinado por estes movimentos populares e às vezes um pouco conservadores, vai falar também. Da, da, do papel, obviamente, de, das mulheres, o facto de elas terem ameaçado os homens que, se, que tivessem medo de tomar uma posição mais forte contra o governo e foram as próprias mulheres que os ameaçaram que tinham que, que, que eh, no fundo encaixar o seu papel masculino e tomar uma atitude que se, que se visse, porque alguns dos homens, obviamente, estavam com medo de ter uma, decisão, ter uma, uma atitude mais enérgica contra, contra o, o, o governo e... Eh, estes estes episódios vão ser descritos de forma muito interessante. Obviamente que a interpretação do padre Casimir é uma interpretação conservadora, mas os historiadores reconhecem que este livro, ainda hoje, do ponto de vista dos factos, é uma das melhores descrições e é um livro carregado de, de informação deste padre, que, ao contrário de outros padres, que na altura se dedicaram mais aos panfletos e que escreviam no Porto panfletos incendiários, também conservadores, mas ele pôs as mãos na massa e tentou organizar as forças populares mandou virar a artilharia e dizia Castil... o castel branco com muita piada que depois, fim da guerra muitos anos depois, o padre Casimiro viveu clandestino. A verdade é que o que tinha escrito para que incendiados no Porto tinha chegado a Córnega, Bista, ministra do Reino e o padre Cas... Casemiro. Uh, à força e uh, na tradição dos romanos antigos Vivia no Conselho de Celgueiras, em Margaride, a plantar couves galegas e a pousar as parreiras do seu quintal. Até para a semana, André. Obrigada. Adeus. Até para a semana. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa